0: wszystko Halo, halo, ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną...
1: Maciek Grzynkowicz.
0: A to jest 27. odcinek naszego podcastu Guilty Leisure. I słuchajcie, dzisiaj jest powrót do przeszłości. Nie wiem jak ty, ale ja poczułem się jak w gimnazjum. I mówię teraz w kontekście całego odcinka. To znaczy mamy dzisiaj takie tematy, że autentycznie poczułem się jak gówniak.
1: Wiesz co, ja nie, nie poczułem się jak w gimnazjum, ale poczułem się jakbym był w sumie młodszym nawet dzieckiem, jeśli chodzi o nasz pierwszy temat. Młodszym, ale z takim twistem
0: okej, okay, dobra, bo to mamy pierwszy temat, a potem mamy jeszcze wszystkie kolejne i... no ale dobra zaraz się dowiecie o czym będziemy mówić, zresztą w sumie kliknęliście już pewnie w tego linka, więc wiecie dokładnie o czym będziemy mówić, ale i tak musimy przedstawić nasze tematy, więc tak, tematem filmowym, a czy, w... czy właściwie serialowym będą dzisiaj przyjaciele z wesołego lasu, Happy Tree Friends, no kurczę, to jest serial, który swojego czasu był bardzo, bardzo popularny teraz już jest troszeczkę zapomniany i tak to jest ten serial, w którym urocze zwierzątka giną w bardzo spektakularny sposób i powiem tak, jak ja byłem młodszy, przeołnierzy Okrutnie się tym ekscytowałem, to znaczy oglądałem to u znajomych, u dziadków, pamiętam, że zrobiłem sobie nawet jakiś taki kilkudniowy maraton, kiedy obejrzałem po prostu sezon po sezonie wszystko i dawało mi to przeogromną frajdę, bo wiedziałem, że to jest takie trochę też zakazane, no a teraz troszeczkę to jakoś popadło w zapomnienie, no i kurczę, jak było z tobą i czy słusznie popadło w zapomnienie?
1: Ja tylko słyszałem o tym, że coś takiego się działo, że był taki serial, czytałem w CD Action chyba o nim czy coś, no ale jakoś nie oglądałem nigdy specjalnie, nie wiem dlaczego w sumie, nie chciało mi się jakoś kliknąć, no ale zobaczyłem teraz to kilka odcinków, no i kurczę, no nie porwało mnie to w sumie, bo to jest, no właśnie to jak ty opisałeś ten serial, to się w nim streszcza, chyba wszystkie odcinki się w nim tak streszczają. Czyli to jest kreskówka, ale taka brutalna i to jest ten twist we wszystkich odcinkach
0: to prawda, to jakby oni bawią się w ten sposób konwencją, że te zwierzaszki są naprawdę przesłodkie, takie wiecie, puci, puci i potem giną w naprawdę przeokrutny sposób, natomiast no faktycznie te odcinki są bardzo zbliżone do siebie i tutaj mamy trochę przypadek podobny do szukać przeznaczenia, czyli po prostu przychodzisz i oczekujesz efektownego zgonu, no i w sumie tyle natomiast mondo media którzy byli odpowiedzialni za produkcję tych wszystkich odcinków no oni byli bardzo zadowoleni głównie ze swojego głównego animatora, czyli Kenna Nawaru, który osiągnął naprawdę niesamowicie sukces dzięki tej serii. Stał się bardzo popularny. Między innymi wyreżyserował też jeden teledysk zespołowi Fallout Boy, w którym właśnie członkowie zespołu Fallout Boy też byli jakby przyjaciółmi z Wesołego Lasu. W ogóle w Rosji ten serial został też zbanowany, bo uznano, że jakby jest jest zbyt, nie wiem, zbyt brutalny albo zbyt dobrze się bawi konwencją. Natomiast co wyróżnia ten serial? Bardzo mi się podoba to, że w każdym odcinku mamy przedstawienie bohaterów, którzy w danym odcinku się pojawią. Mam do czynienia z taką książką, która się w pewnym momencie otwiera, no i tam wyskakują w takim dziecięcym stylu postacie, które w danym odcinku będą się pokazywać. Ja myślę, że to jest bardzo urocze i to się bardzo fajnie wpisuje w cały ten serial.
1: To jest urocze i to wszystko jest urocze. Ta animacja jest urocza, ta ta piosenka tytułowa jest urocza bardzo. W sensie, to w sumie jest rzeczywiście jedną z zalet, że tutaj nie ma jakichś przesłanek ku temu, jeśli ktoś po raz pierwszy to włączył albo przypadkowo włączył w telewizji, żeby pomyśleć, to jest coś, jest z tym nie tak. To nie jest prawdziwa bajka. Tylko człowiek to włącza losowo i mówi, okej, to jest prawdziwa bajka na pewno. Aż w pewnym momencie jest twist właśnie z tym, że ktoś kogoś zabija, ktoś ginie. No i to jest bardzo, bardzo niespodziewane. To jest bardzo dobrze technicznie zrobione, ale to jest po prostu powielanie tego schematu przez wszystkie odcinki. To jest mój problem z tym.
0: Tak, no jakby warto tutaj podkreślić to, że te postacie, mimo tego, że jest ich naprawdę całkiem sporo i one bardzo często w tych odcinkach występują dosłownie po dwie, trzy postacie, czasami nawet jedna, a w innym odcinku mogą się pojawić nagle wszystkie i to jest w ogóle też bardzo fajne, dlatego że to jest taką małą różnicą między tymi wszystkimi postaciami i ja przyznaję, że ja wolę te krótsze odcinki, takie bardziej kameralne. To znaczy, oczywiście fajnie jest poznać wszystkich tych bohaterów i i wszyscy tam giną w jakiejś grupowej masakrze, Natomiast mam wrażenie, że takie bardziej w punkt są te odcinki, gdzie mamy właśnie na ekranie jednego, dwóch bohaterów, wtedy możemy troszeczkę ich lepiej poznać. I jest to o tyle istotne, że te wszystkie zwierzaki mają takie konkretne cechy, które w jakiś sposób je definiują i definiują też sposoby, w jakie te zwierzęta giną po prostu. I to się najczęściej nie zmienia, to znaczy jeżeli jest jakaś postać, która dajmy na to jest przeurocza, to wiadomo, że ginie w najbardziej makabryczny sposób. Jeżeli jest jakaś postać, która swaniakuje, to wiadomo, że musi zginąć w momencie, w którym akurat będzie coś kraść albo robić jakiś szwindel i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj dochodzimy do ważnej kwestii, dlatego że są postacie, co do których można mieć pewne wątpliwości, czy to jest fajne, że się tutaj śmiejemy, że są wykorzystane jakieś tam motywy. Jest tutaj m.in. wykorzystany zespół stresu pourazowego, jest weteran wojenny, który po prostu w pewnych momentach zmienia się i zaczyna wariować i zabija wszystkich dookoła, czy też m.in. ślepy kret, który z jakiegoś powodu wykonuje najczęściej zawody, które wymagają wzroku, no ale wiadomo, jakby to są przyjaciele z wysłego Lasu, więc tutaj musi być wszystko odwrotnie, no i przez to właśnie najczęściej zwierzątka giną. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Na to, że oni mają taką charakterystykę, że giną w ten sposób zawsze, tak?
0: Na to plus na to właśnie, że wykorzystane są takie sytuacje, powiedzmy, z których ktoś mógłby powiedzieć, że nie powinniśmy się śmiać
1: w sumie, nie wiem, mniej mi to przeszkadzało niż w przypadku takiego strasznego filmu na przykład, ponieważ mam wrażenie, że to jest tutaj od początku do końca już wskazane, tak, że to jest jakiś tam błazen królewski, który śmieje się ze wszystkiego już z założenia to, że to jest taka konwencja no to o czymś tam świadczy jak dla mnie, może sobie pozwolić tych trzech przyjaciół na trochę więcej, bo już od razu w sumie ta sama kwestia tego oszukaństwa, tak że ktoś, pewnie na pewno na pewno tak było, że ktoś włączał dziecku jakąś tam kreskówkę, no i nagle to samo Dziecko może doznać jakiegoś tam stresu pourazowego po zobaczeniu tych wszystkich makabrycznych rzeczy. Oczywiście to nie jest jakoś tam bardzo usprawiedliwione. Z drugiej strony mam wrażenie, że nie ma tam aż tak dużo takich przypadków. Tak jest chyba jedna taka postać. Chociaż rzeczywiście mówiłeś o tym stresie pourazowym, ale jest też osoba ta złota rączka, która nie ma rąk i rzeczywiście to też jest powód jakiś tam do śmiechu. Nie wiem, mam wrażenie, że makabryczność tej całej konwencji już sprawia, że to jest jakoś tam uzasadnione.
0: Nie no, ja się całkowicie podpisuję, dlatego, że tak naprawdę większość z tych postaci można powiedzieć, że cierpi na jakąś przypadłość i oczywiście są poważniejsze przypadłości, mniej poważne, ale mamy też osobę, która jest uzależniona od cukru, mamy też bohaterkę, która jest pedantką no i trudno byłoby postawić taką jasno określoną granicę jakby, do którego momentu jest spoko, śmianie się, a do którego nie, a to jest seria, który po prostu zakłada, że że śmiejemy się ze wszystkich, nie bierzemy żadnych jeńców i on jest bardzo konsekwentny w tym wszystkim i faktycznie czasami te gagi związane właśnie z tymi przypadłościami mniejszymi lub większymi są naprawdę całkiem, całkiem fajnie ograne. Natomiast faktycznie w takiej dłuższej i szerszej perspektywie to mogą być one dosyć zbliżone do siebie i przyznaję, że gdybym miał obejrzeć teraz całe sezony tego serialu, no to byłby jakiś problem. To znaczy mam takie poczucie, że odpalić sobie raz na jakiś czas jakiś odcinek, w ogóle jakby się trafił już jakiś odcinek, którego ja nigdy nie widziałem, super. Naprawdę ogromna frajda. Natomiast żeby to tak przysiąść i za każdym razem odpalać te melodyjkę i reklamy na YouTubie, tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć minutowy segmencik, który oczywiście jest fajny, jakby w dalszym ciągu do sprawia Frajdę, ale chyba nie pokusiłbym się o taki, o wiesz, o, zb- o zb- zbinżowanie tego serialu.
1: No ja też bym się nie pokusił, chyba. przysłałeś mi kilka fragmentów, zobaczyłem ten pierwszy, no stwierdziłem, że to jest coś tam może ciekawego, od czego się spodziewałem, bo czytałem opisy tego serialu, ale może to jest nawet ciekawe. Ale kolejne już mnie jakoś tam przystawały w że szukałem jakiejś charakterystyki właśnie tego, czym by się odróżniali poszczególni bohaterowie od siebie, no ale właśnie to jest to, że oni różnią się tylko okolicznościami, w jaki sposób umierają, a w sumie same te nawet makabryczne sposoby ich śmierci nawet nie są, mam wrażenie, aż tak zróżnicowane, jak jakoś tam formalnie, zazwyczaj po prostu chyba jest to taka sieczka, taka typowa.
0: To też wynika z tego, że na przykład, jak mamy odcinek, który jest takim właśnie odcinkiem grupowym, to oni bardzo często wtedy giną tak masowo dosłownie masowo. Jedzie samochód i rozwala ich wszystkich. A właśnie w tych odcinkach nieco krótszych, które trwają po półtorej minuty, to fajne jest to, że wtedy mamy dwóch bohaterów i oni są wtedy wykorzystani do granic możliwości. Przykładowo obejrzeliśmy odcinek, w którym bohaterowie są na kręglach, tam jest dosłownie dwójka, trójka bohaterów, no i tam jest wykorzystane to, że właśnie jeden nie ma tych rąk, że jeden jest ślepy i to jest w bardzo fajny sposób ograne. Natomiast w takiej sytuacji, gdzie byłaby ich cała grupka, no i rozjechałby ich samochód, no to jakby jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest ślepy, czy ktoś nie ma rączek, czy ktoś jest super uroczy, no nie ma żadnego.
1: Znaczy, ja mam takim problem, że trudno mi coś powiedzieć o tym serialu, bo już po pierwszym odcinku bardzo wtłoczył mi się w głowę jako obraz pewnego, jaki pewien wzór po prostu, tak? Bierzemy osobę, bierzemy jakąś okoliczność, no i ta osoba umrze, tak? To jest pewne, po prostu. Nawet już przestaje zaskakiwać w pewnym momencie.
0: No tak, przestaje, no. Ale też wiesz, ten serial nie do końca ma, ma zaskakiwać. To znaczy, mi się wydaje, że oni po prostu chcieli, żeby no, te sposoby były jak najbardziej makabryczne i, i tyle, no. Więc w sumie ciężko tutaj jest zaskoczyć, no bo faktycznie konwencja jest cały czas taka sama. Mnie tylko zaskakuje to w sumie, że wcześniej nie oglądałeś tego serialu. To znaczy, ja miałem, doświadczyłem takiego, takiej jakby presji otoczenia nawet, że jakby jak to? Nie znasz Happy Three Friends, więc siłą rzeczy jakby jakoś się na to natrafiało. I teraz, wiesz, jakbym sobie obejrzał te odcinki teraz, po czasie, to prawdopodobnie jakoś by to po mnie spłynęło po prostu natomiast właśnie ta świadomość oglądania za dzieciaka tych wszystkich odcinków i jakby ekscytowania się tym, że o Jezu, Jezu ale zaraz zginą w fajny sposób no to, to robi, robi robotę i przez to ma taki sentyment do tego serialu
1: ja to pewnie jak byłem dzieckiem to stwierdziłem, że to jest tak głupie, żem to oglądał że
0: więc wróciłeś do tego po 10 latach
1: właśnie wróciłem do tego wtedy, ja nawet Spidermana nie oglądałem, bo tam było e, przemoc
0: bo to się nie mogło wydarzyć naprawdę więc hello no
1: właśnie, więc e, zostało we mnie jeszcze dziecko w takim wypadku.
0: A masz jakiegoś ulubionego bohatera? Wiem, że obejrzałeś tylko kilka odcinków, bo też nie chciałem cię katować, tak jak ty mnie katowałeś Agrecuko, gdzie musiałem obejrzeć cały sezon, więc wysłałem ci tylko kilka odcinków, ale może z tej charakterystyki, czy może z tych kilku fragmentów, to nie wiem, jest ktokolwiek, kto ci jakoś bardziej lub mniej przypadł do gustu?
1: Myślę, że te dwa szopy zielone, one mi się całkiem spodobały ze względu na ich taki szelmowaty design. I to było całkiem fajne. Znaczy, mi się podobają ci bohaterowie wizualnie zazwyczaj, oprócz tego łosia, który mnie denerwuje strasznie.
0: Denerwuje większość osób.
1: To jest jakiś głupi straszny, naprawdę nie rozumiem
0: za to dla mnie wystąpił w najbardziej makabrycznym odcinku w tym też, którym Tobie wysłałem czyli odcinek, w którym musi usiąść sobie nogę
1: o Jezus Maria, to jest straszny odcinek
0: tak, to jest moim zdaniem jakbym miał wybrać jeden taki najgorszy to bym właśnie wybrał ten i właśnie <grym> dlatego Ci go wysłałem
1: <grym> boże mój, on był taki straszny jak ja go oglądałem, to nie mogłem nie mogłem tego wytrzymać, jak to wyglądało
0: to jest 127 godzin
1: S- właśnie, 127 godzin chciałem powiedzieć tylko w wersji kreskówkowej i z jakąś powodu gorsze <grym> w sensie, jakoś podł... jeszcze boleśniejsze <grym> tak, tak, zgadzam się
0: ale jeżeli chodzi o tych bohaterów, to przyznaję, że Lifty i Shifty, bo tak się oni nazywają, to też są jednymi z moich ulubionych bohaterów. I bardzo lubię też Natiego, czyli właśnie tego, który jest uzależniony od cukru. Jest, nie wiem, przyjemnie mi się na niego patrzę. Natomiast największy problem mam o dziwo z tymi postaciami, które są w sumie najbardziej popularne i najczęściej się pojawiają i ci może, najczęściej giną. Czyli tymi najbardziej uroczymi. Czyli ten króliczek, ta wiewióreczka. Mam wrażenie, że one są właśnie zbyt mało charakterystyczne. Że jeżeli tam jest coś więcej, to, to trzeba z tego skorzystać i czerpać z tego, i właśnie starać się, żeby te postacie umierały w jakiś taki spektakularny sposób. One są takie urocze, że po prostu muszą umrzeć makabrycznie, ale w sumie tyle.
1: No właśnie, i to jest w sumie mój taki problem z tym całym serialem. Jasne.
0: No tak, to wydaje mi się, że powiedzieliśmy już, już w sumie wszystko o tym serialu, ja tylko dodam, że raz na jakiś czas naprawdę sobie fajnie to odpalić, to znaczy odpalić tak nie wiedząc w ogóle, jaki bohater będzie brał udział w danym odcinku i masz wtedy takie poczucie faktycznie oglądania serialu, wiesz, patrzysz i myślisz sobie o, dzisiaj odcinek z tym, o, dzisiaj odcinek z tym. I to jest bardzo spoko, natomiast tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, żeby to obejrzeć jakoś tak hurtowo, w hurtowych ilościach no to może być tutaj faktycznie problem co tylko pokazuje, że sentyment bardzo, ale to bardzo przemawia przeze mnie samego.
1: Może, ja to szanuję, ale cieszę się, że miałem okazję w końcu to poznać i w sumie ciekawe, na czym polegał fenomen tego serialu, również wśród na przykład właśnie twórców tego CD Action, o którym wspomniałem, no bo to jednak były osoby w naszym wieku, tylko trochę starsze, już nawet no, pracujące po prostu. I z jakiegoś powodu oni się tym wszystkim też jarali. <śmiech> a teraz jak patrzę, na no to, nie wiem, a ile byś dał teraz, jaką ocenę byś dał temu serialowi teraz?
0: Wiesz co, kilka lat temu oceniłem ten serial na 8 i dzisiaj obejrzałem sobie te kolejne odcinki, tak sobie wróciłem, obejrzałem trochę więcej niż wysłałem tobie i stwierdziłem, że zostawię tę ósemkę, że że jest to coś takiego, że, że mówię, jakbym poznał w tym momencie, to dałbym na pewno niższą ocenę, ale myślę, że jako znak tamtych czasów, coś co może wtedy było nieco bardziej odkrywcze niż się może teraz wydawać, to nie wiem, dalej mi daje frajdę, mam z tym masę fajnych wspomnień, więc ode mnie to jest w dalszym ciągu ósemeczka.
1: To dlaczego guilty właściwie?
0: No dlatego, że wiem po prostu, że każdy odcinek jest taki sam, no. To znaczy, ten serial nie oferuje jakichś spektakularnych rozwiązań, tylko każdy odcinek jest bardzo podobny do siebie nawzajem, o czym już mówiliśmy wcześniej. I wiesz, no ty nie masz potrzeby oglądania czterech czy pięciu sezonów tego serialu i ja się w sumie nie dziwię, jeżeli kogoś to w ogóle nie jara, absolutnie się nie dziwię. Jeżeli kogoś to nudzi, mimo tego, że te zgony są tak spektakularne, to też się nie dziwię. Natomiast jakby ja to w dalszym ciągu lubię i, i tak, ogromny sentyment. I i to w sumie tyle. Możemy przejść do następnego, wiesz, gimnazjalnego tematu.
1: W sumie tak, w sumie następny temat będzie dosyć gimnazjalny, chociaż dla gimnazjalistów chyba obecnych, których już nie ma.
0: Czyli dla nikogo. To jest teraz segment dla nikogo.
1: To będzie temat dla nikogo. I w sumie może trochę tak. No bo Tekashi czy Six ix 9 to jest tak kontrowersyjna postać. I to jest postać kurczę pełna jakichś kontrastów. No bo z jednej strony ten cały teledysk, który ci wysłałem Guba, kojarzyłeś pewnie tę piosenkę jakoś czy coś.
0: Przyznaję, że nie kojarzyłem, ale nie kojarzyłem z tego względu, że wszystkie jego utwory mi się zlewają w w jedną taką spójną w miarę całość. To znaczy, wiesz, jak sobie wpiszesz Six Knight swoją drogą, bardzo długo jakoś nie wiedziałem, że to jest Six nine, tylko jak widziałem jakieś losowe cyferki, to on to ten, cyferki literki, a to się okazuje, że to jest po prostu Six nine, <grym> To był twist. Eee, więc jak sobie wpisałem go, no to wiesz, on ma te utwory zatytułowane Zaza, Fefe, Nini, Gumo, Tutu, Guba i na każdym sumie jest kobieta z dużymi pośladkami, z pełno kolorów, jest impreza. No kury, to jest jeden wielki, potężny utwór.
1: W sumie rzeczywiście to jest takie kontinuum, które jakoś tam zlewa się w jeden wielki utwór, w jeden wielki set DJ-ski. No i jakby generalnie mi się podoba ta, ta jego twórczość, coś w sensie podoba mi się to, jak, jak jest ekspresyjny w tym, no bo nie da się mu tego odmówić. Ta kolorowość też jest jakoś tam w sumie atrakcyjna, mam wrażenie, no w taki oczywiście trochę postmodernistyczny sposób może, ale jest jakoś, ale ty kojarzysz te wszystkie kontrowersje, które z nim są, z tym Six Knightem lub Tekashim?
0: Wiesz co, chyba, chyba nie, to znaczy za każdym razem jak go widziałem, albo też widziałem jego współpracę z nikim i nasz, to jakby wchodziłem, oglądałem kilka na dziesiąt sekund, wychodziłem i w ogóle jak tylko widziałem jakieś nagłówki, to absolutnie uciekałem od tego, bo w ogóle jakoś to nie, nie przemawia do mnie.
1: Wiesz co, myślę, że to oskarżenia by do ciebie trochę przemówiły, albo przynajmniej by sprawiły, żebyś się zainteresował mocno jego osobą, ponieważ e, jeśli nawet można sobie wejść na w stronę na Wikipedii właśnie Six Nina, no i tam jest zakładka kontrowersji, ale oprócz zakładki kontrowersji jest też e, zakładka o przestępstwach. No i tam się mocno dzieje. Pedofilia generalnie no, praktycznie udokumentowana, czyli że nieletnia 13-latka e, była on, nagrywana podczas wykonywania czynności seksualnych. Kiedy to on był obok, wykorzystał to potem w swoim wideo Poza tym, no jakieś tam oczywiście, no akurat zlecenia zabójstwa innych raperów No to jest w miarę normalne w świecie raperów
0: W miarę normalne, podoba mi się to Jakby ta trzynastolatka, no no no, ale to jest zlecenie zabójstw W sumie, codzienność, rutynka
1: W sumie to jest, to jest bardziej, że się słyszy o tym No ale jeszcze jakieś duszona nastolatka w sklepie Kurczę, blade przemoc domowa Już wiemy dlaczego guilty No właśnie o to chodzi, że on jest guilty generalnie wielu rzeczy to mi się trochę jednocześnie nie zlewa, no i zlewa z tym jego obrazem. Właśnie z tym takim mega cukierkowym, tylko że ta słodycz jest taka dosyć toksyczna, i w sumie to widać chyba w ogóle w tym wideo. Ten sposób jego śpiewania, tego rapowania, który no po prostu jest krzyczeniem, nie? W sumie trochę jak u bds tylko żeby BDS jest akurat postacią bardzo pozytywną, a tutaj 69 jest postacią wybitnie negatywną, i przez to ja nawet nie wiedziałem o tych wszystkich kontrowersjach, kiedy zacząłem słuchać tego utworu, kiedy mi się spodobał, ale teraz wiedząc to wszystko to to jest naprawdę coś wątpliwego trochę.
0: No ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że po pierwsze, że to jest aż tyle kontrowersji, nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo on jest popularny w Stanach, to znaczy do nas to jakoś tam dotarło i wiadomo, że jakby też ludzie go słuchają, u nas jasna sprawa, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż taki fenomen i faktycznie jakby w bit jestem w stanie się wkręcić i sobie to puszczać, natomiast jeżeli chodzi o samą taką warstwę wokalną czy tekstową, no to jak się zacznę to wsłuchiwać, no to to jest taki wysryw, no serio, to jest po prostu jakaś kopi pasta i z tym mam ogromny problem. I też teledysk jest taki, że no wiadomo, że przykuwa wzrok, ta cała cielesność i pośladki piersi, które tam po prostu skaczą, falują. Dodatkowo motyw, że każda z kobiet jest ubrana w inny kolor. Wiesz, intryguje to i siłą rzeczy patrzysz na to, tylko pytanie, czy przejrzysz sobie to raz i stwierdzisz, a, daruję sobie, czy masz, będziesz to miał później zapętlone cały czas, mówiąc, jakie to jest cudowne. Bo faktycznie ten kolorowy wydźwięk tutaj wydaje się być taki toksyczny. Nie wiem, czy to też nie jest kwestia jego stylówy, po prostu jakieś, wiesz, złote czy srebrne zęby, coś tam, no to, to on się wydaje po prostu nieciekawym gościem, natomiast no też może to być po prostu, wiesz, kreacja, to znaczy teraz jak w zestawieniu z tymi wszystkimi kontrowersjami, o których, o których się dowiedziałem, no to wiadomo, że <gry> inaczej się na to wszystko patrzy, natomiast wcześniej no to jest takie, okej, okay, takie przesłodzone, po prostu jest przesłodzony gość i nie zbudza mojej sympatii.
1: No, więc fakem nie będziemy już tego słuchać.
0: Ja natomiast miałem jeszcze tylko jedno skojarzenie z utworem, który nagrał Affix Simon Ramaya. To znaczy, tam się pojawia dużo takich dźwięków w stylu prrhaha! Mmm, I tak sobie pomyślałem, że kurczy. Six Knight poszedł w jego ślady. No i to jest też. Nowy Affix Simon
1: 2.0. No, nie wiem, czy Affix Simon byłby zachwycony tym porównaniem. Myślę, że nie. Myślę, że nie.
0: Ale jeżeli chodzi o te kwestie takie werbalne, nawet ciężko powiedzieć o wokalnych, po prostu werbalne, tak, to tutaj jest jakaś taka spójna narracja.
1: W sumie jest. W sumie te wszystkie piosenki single Afrik Simona to też mają taki bardzo onomatopegiczne, przynajmniej dla osoby z daleka, też jakiś taki, wydźwięk, nie, Ramaja, Afanana, nie?
0: Tak, tak. Także to jakoś mi to, mi to grało ze sobą nawet.
1: Natomiast y, Team Afriximon. Ja też Team Afriximon. Simona mam nawet winyle, ale nie mogę go otworzyć, bo mi się zepsuł adapter, więc niestety.
0: No to już jak będzie pierwsza wypłata z Patronite'a, którego nie mamy, to gitara. Dobrze, to teraz możemy przejść do kolejnego gimnazjalnego utworu, mianowicie Będą Cyski Będzie Pompa. To jest jednocześnie follow-up do pompy z zeszłego tygodnia, jak i do Cysków Six więc wszystko tutaj gra. Kto jest twórcą tego wspaniałego utworu? Alan Freeze i Denix. Nie mam pojęcia, kim są ci ludzie.
1: Zapowiedziałeś to jak jakiś taki DJ z radia lokalnego. No, serio. Alan Freeze i Denix.
0: Ale nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Nie mam pojęcia, czemu ten utwór w ogóle się znajduje w tym podcaście. Czemu ja go znam. Czemu on się przedostał. Co to nie jest? Także, słuchajcie, no to jest utwór, który ja poznałem w momencie, w którym ktoś kiedyś, dawno temu już, w jednym zdaniu zestawił słowa cycki i pompa. I się z tego śmiał. I ja sobie myślę, co jest? I potem się okazało, że cycki pompa, jak sobie wpiszesz w internecie, to się okaże, że to jest jakiś utwór w ogóle?
1: utwór. Jakby to, to słowo nie pasuje do tego, swoją drogą.
0: Tak, bo w ogóle to jest taki prowizoryczny utwór. Ja słuchając tego utworu, to mam takie poczucie, że muzyka jest łatwa. W sensie, jak łatwo jest zrobić hit. Serio, no bo tam, umów się, ten bicik jest taki bardzo, bardzo prosty. I zarówno środki, jakie tam są zastosowane, jak i to, że on jakby się nie zmienia. On jest cały czas taki sam. No to jakby to ma swój urok i nieurok jednocześnie. Natomiast tak, usłyszałam właśnie jako dzieciak, raz na jakiś czas do mnie po prostu wraca, bo ktoś powie cycki pomp, i wtedy wszyscy, o, będący zyski, będzie pompa. I w sumie tyle. Taka jest moja relacja z tym utworem. <śmiech> Czy ty znałeś go wcześniej?
1: Nie znałem tego utworu wcześniej, ja już go zapomniałem tak swoją drogą, co jest to tyle trudno, że naprawdę przesłuchałem go bardzo niedawno, ale w tym nie ma tak bardzo nic charakterystycznego. Jeszcze jakby ten tytuł był trochę inny, to możemy zapamiętać właśnie ten tekst, ale tytuł jest tak sam jak cały tekst, więc ja nie wiem, ja nie pamiętam jak to leciało. Pamiętam tylko ten filmik jaka właściwie grafikę na YouTubie, która jest elektro zapisana w każdej literze z innej barwy tęczy. Tak
0: jak u six nine.
1: Właśnie, co jest follow-upem kolejnym. I jeszcze raz ja sobie teraz to puszczę, w tle. O, już mi leci. I co? Ten napis elektro, on definiuje w ogóle całą linię melodyczną. W sensie, to jest tak, że jakby był scenariusz, żebym ja czytał scenariusz i byłoby coś tam, nie wiem, bohaterowie wchodzą do klubu, gra muzyka elektro. To by, był, to by była ta muzyka. W sensie, ja bym od razu sobie wyobraził coś w tym stylu. No serio,
0: trochę masz racji. no. Nie no, ale wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja teraz w sumie też nie pamiętam tego bitu. Pamiętam tylko, że jest ops, ops, cycki, pompa.
1: No to pamiętasz ten bit.
0: Nie pamiętam do końca, jak to leciało. Wiem tylko, że zostały użyte te słowa, które w ogóle też są jakby tam wtrącone. W ogóle, w ogóle dlaczego są te słowa tam wtrącone? Nie wiadomo. To jest tak głupie i proste jednocześnie w swoim, swoim wykonaniu i swoim brzmieniu, że, że jest jakiś też sentyment, trochę na zasadzie Happy Tree Friends właśnie, że kiedyś ktoś mnie puścił, kiedyś mi się spodobał i tak ze mną zostało już po prostu. Że, że ten utwór jakby ze mną jakoś tam dorastał i teraz sobie przypominam po prostu stare czasy, kiedy się ludzie jarali tym utworem.
1: Jakie to były straszne czasy. My już byliśmy wtedy w liceum tak swoją drogą chyba.
0: Ciężko powiedzieć, dlatego że ten utwór w ogóle został udostępniony na YouTubie przez kilka różnych kanałów. Mam wrażenie, że nie ma takiego jednego, który byłby takim oficjalnym. Ten kanał, z którego my to wzięliśmy, to ten utwór ma na tym kanale najwięcej wyświetleń, natomiast na tym kanale są ogólnie trzy utwory muzyczne, klip z FIFY i jakiś filmik, na którym płonie budynek. Więc jakby nie, nie do końca wiadomo, o co tutaj chodzi. Natomiast tak, no jakby ten utwór po prostu jest jednym z tych utworów, który po prostu był masowo ściągany, przesyłany, nawet zresztą przecież jest do pobrania w opisie właśnie pod tym filmikiem z tego kanału, o którym teraz mówimy. Także no to jest po prostu takie znamienne dla tamtych czasów. Tak sądzę.
1: Dobra, to ja teraz bawię się w ciebie, chyba że ty wypisałeś sobie jakieś komentarze z tego utworu.
0: A nie, wyjątkowo nie zrobiłem tego.
1: Mam dla ciebie komentarz użytkownika Jumisty, który napisał Będą cycki, będzie popa, kto normalny da łapę w górę. <laughs> Ja nie wiem, jak to jest powiązane ze sobą.
0: I wszyscy łapy w górę.
1: Inny komentarz. Krystianyka. Miałem 13 lat i 7 kropek. <głos> <głos> chyba go coś zruszyło. I łezka. Słuchasz tego utworu i po prostu, wiesz, zaszklone oczy. <głos> jest jeszcze komentarz użytkownika, który się podpisał młody G, ale <głos> <głos> to
0: chyba nie jest Belmondo. <głos> nie, wiem, no się okaże, że to jest, wiesz, Belmondo po prostu czerpał inspirację. Przydałby się jakiś taki kros. No ale dobra, nieważne. Przechodząc do kolejnego segmentu, no to powiedziałbym, że starczy już tych cycków, starczy pompy, ale jednak te cycki wracają dzisiaj jak bumerang.
1: Ładnie się przedstawiłeś przed milionami słuchaczy.
0: Ale, ale co, no nie jest tak? Posłuchajcie, teraz w trzecim segmencie omówimy pieprzyć datkam. <śled> Czyli stronkę, do której dostaliśmy się Znaczy, dostaliśmy się, to nie jest
1: Przeszliśmy casting I tam dostaliśmy się do trzy razy tak Tam w końcu spotkamy się Z słuchaczami Guilty Leisure Dostaliśmy się
0: Możecie nas znaleźć na pieprzyś.com Tam już jesteśmy To by było zabawne, bośmy mieli konto na pieprzyś.com Wcześniej niż na Patronite
1: Zabawne, a jednocześnie jakieś takie prawdziwe
0: No, ale nie, o, o co w ogóle tutaj chodzi Kilka tygodni temu wszedłem do na naszego maila, na którego nikt nie pisze, bo jakby po co. Raz na jakiś czas dostajemy tylko jakieś wiadomości z kanału, na który wrzucamy właśnie nasze odcinki. I to w sumie tyle, ale wszedłem po prostu zobaczyć, czy coś się nowego nie pojawiło, no i widzę, że dostaliśmy właśnie maila od pieprzyc.com. I sobie myślę, co to jest? I klikam w to, no bo ja jestem tym człowiekiem, który klika. I klikam, a tam jest opis. Doskonały portal dla epikurejczyków poszukujących nowych wrażeń. I
1: wtedy to już w ogóle miałem łeb rozwalony. A ja miałem rozwalony łepiszczek, zobaczyłem to zdjęcie obok. (grych) Z z jakąś hipsterką po prostu zupełnie. nie Wygląda jak epikurejka jakaś.
0: Dokładnie. To wygląda jak taka instagramowa dziewczyna, wiesz, ale w dalszym ciągu, no jest spory dyskonans, bo wiesz, zazwyczaj się spodziewasz, nie wiem, matek w twojej okolicy i właśnie cycków na wierzchu, a tym razem się okazuje, że nie, to jest doskonały portal dla epikurejczyków poszukujących nowych wrażeń. I ja się poczułem
1: zaintrygowany. I co, dołączyłeś bezpłatnie?
0: To znaczy, powiem ci tak, wszedłem sobie na tę stronkę, przyznaję. Myślę, że ty też to zrobiłeś zresztą.
1: No ja teraz na nie jestem.
0: A, no właśnie, ty już się logujesz. <grych> wszedłem sobie na tę stronę i potem się troszeczkę zawiodłem. Zawiodłem się z tego względu, że po prostu ona wygląda jak każda inna tego typu stronka. I co więcej, jak dostaliśmy później kolejnego maila, bo potem już regularnie sprawdzałem maila, bo się okazał, że ktoś do nas pisze. No to były już maile, gdzie były błędy językowe, to znaczy źle odmienione polskie słowa. I poczułem się taki zawiedziony, bo mam wrażenie, że w tej wiadomości właśnie z epikurejczykami... Tam była jakaś obietnica, obietnica jakiegoś nadpoziomu, jeżeli chodzi o portale służące do spotkań bez zobowiązań i ta obietnica nie została spełniona, ja nie założyłem sobie tam konta, więc nie wiem, może się okazać, że to jest naprawdę jakiś rewelacyjny portal, natomiast późniejsze wiadomości i szata graficzna, no to pokazuje jednak, że kurczę, no, no jednak to jest jeden z wielu portali.
1: Ale że to, że ci epikurejczycy byli też zachęcający, że taki akademicki dyskurs?
0: No wiesz, do tej pory żaden z portali właśnie chcących mnie zachęcić do seks-spotkań nie proponował mi dyskursu akademickiego. No wiesz, to jest coś nowego, no wiesz, na przykład dzisiaj, bo sobie stwierdziłem, że ok, dzisiaj nagrywamy, to sobie wejdę jeszcze, zobaczę, czy może jest jakiś mail. I faktycznie, znowu był mail od pieprz.com i tam pojawiło się Odkryj na nowo miłosną ekscytację. Śmiech, ciepło, zrozumienie, jedność. I wiesz, jakby to mam wrażenie, jest już krok w inną stronę. Już ten opis. Ale jak dowalili mi o epikurejczykach, to faktycznie poczułem jakiś ten dysonans, no.
1: Nie, dlaczego dostajemy maile od pieprzeć Dacka swoją drogą?
0: <grych> A to jest inna sprawa i sobie też to zanotowałem, bo zacząłem się zastanawiać. No przecież wiadomo, że jakby reklamy są spersonalizowane. I zacząłem się zastanawiać, czy któryś z nas... Oczywiście ja teraz powiem, że ja nie, no ale <grych> wiadomo, że ty. Wiadomo, czy któryś z nas specjalnie loguje się na naszego maila podcastowego... <grych> tylko po to, żeby sobie popisywać takie rzeczy w internecie.
1: Szukam epikurejczyków, którzy są gotowi na spotkania jedność.
0: Serio. Ty lubisz dyskurs akademicki, więc ja bym się wcale nie zdziwił. Z drugiej strony ja lubię (kłysy) (grym) (grym) dot.com.
1: Ja lubię (grym) internet.
0: (grym) Internet, po prostu szukaj w internecie rzeczy. (grym)
1: Nie, no dziwne to jest generalnie, ale swoją drogą, nawet jeśli to był jakiś taki, nie wiem, losowy typek, który po prostu e, stwierdził, tak jak e, się loguje, nie wiem, na gazeta małpa, wyborcza.pl, na jakieś portale właśnie seksualne, żeby nie na swojego maila, tylko na tego okropnego wyborczej, no to jeśli ktoś stwierdził, że nasz mail jest jeden z takich właśnie, który może wykorzystać, to czuje się zaszczycony, ponieważ to oznacza, że zna naszego maila. No tak,
0: jakby to jest jakaś forma wyróżnienia dla nas, więc bardzo fajnie, bardzo jest nam miło z tego powodu. I bardzo jest to przykre, że nam jest z tego powodu miło, tak się drogą. Ale wiesz, z jednej strony przykro, z drugiej strony miło, ale tak naprawdę może jakiś sponsoring, coś... Chociaż nie, sponsorik może w tym kontekście to jest źle użyte słowo Bardziej myślałem o tym, że wiecie, jakaś reklama, coś tutaj Możemy zadziałać, pieprzyć.com Myślę, że w ten sposób i tak się dowiedziało o tej stronie Nie mówię, że sporo osób, bo nie słucha na sporo osób ale, ale w dalszym ciągu może jakaś osoba się dowiedziała Jakaś osoba sobie może nam konto założy No i czemu nie?
1: Zapraszamy, a następny odcinek się zacznie od reklamy kom, epikurejczycy z twojej okolicy Zobaczymy, wszystko, wszystko przed nami Słuchajcie, to wszystko w naszym
0: gimnazjalnym odcinku. Gimnazów już nie ma, więc tego odcinka już też nie ma. Żegnamy
1: się. Cześć. Siema. W naszym cinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.